0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin berichten wir diesmal über einen antisemitischen Post auf X, mit dem sich der Besitzer der Plattform Elon Musk ziemlichen Ärger eingehandelt hat. Wir blicken nach jener zum Digitalgipfel, auf dem sich Bundesregierung, Wirtschaft und Nichtregierungsorganisationen getroffen haben, um den richtigen Weg in eine Zukunft mit künstlicher Intelligenz auszuloten. Und wir schauen uns an, wie Björn Ulveus von ABBA mit einer neuen Digitalplattform versuchen will, Musikern und Komponisten zu ihren Rechten zu verhelfen. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Er schafft es immer Immer wieder in die Schlagzeilen. Elon Musk in letzter Zeit allerdings zunehmend mit Negativmeldungen. Auf X, jemals Twitter, wimmelt es mittlerweile von problematischen antisemitischen bis rechtsradikalen Inhalten. Folge, immer mehr Werbekunden springen bei X ab. Bei vielen hat Musk nun das Fass zum Überlaufen gebracht, indem er einen Beitrag mit einer antisemitischen Verschwörungstheorie positiv kommentiert hat. Sogar das Weiße Haus in Washington hatte sich daraufhin zu einer Stellungnahme genötigt gesehen. Katharina Wilhelm.
0: Der umstrittene Post auf der Plattform X, früher Twitter, kam nicht von Elon Musk selbst, sondern von einem anderen Nutzer. Darin hieß es unter anderem, Zitat, jüdische Gemeinschaften würden Hass gegen Weiße schüren. Hintergrund ist eine rechtsextreme Verschwörungserzählung, nach der Juden einen heimlichen Plan verfolgen, illegale Migranten in westliche Länder zu bringen, um die weiße Mehrheit zu schwächen. Musk schrieb dazu, du hast die Wahrheit gesagt. Diese Zustimmung wurde in den USA heftig kritisiert. Das Weiße Haus warf dem Tesla-Chef vor, Antisemitismus zu verbreiten. In einem Statement hieß es, dies sei inakzeptabel und …
1: Wir verurteilen diese abscheuliche Förderung antisemitischen und rassistischen Hasses auf das Schärfste, die unseren Grundwerten als Amerikaner widerspricht.
0: Später relativierte Musk seine eigene Äußerung. Er meine einige Gruppen wie die Nichtregierungsorganisation Anti-Defamation League, kurz ADL, die seiner Meinung nach anti-weißen Rassismus und anti-asiatischen Rassismus verbreite. Seit längerer Zeit gibt es Spannungen zwischen den beiden Parteien. Die Anti-Defamation League kritisierte, dass auf Twitter und nun X zu wenig gegen Antisemitismus und Hass unternommen würde. Elon Musk warf der Organisation vor, Schuld im Rückgang der Werbekunden auf X zu sein, nachdem er öffentlich gemacht hatte, dass rund 60 Prozent der Werbeeinnahmen weggebrochen seien. Er drohte sogar, die Organisation zu verklagen. Anti-Defamation League-Geschäftsführer Josh Greenblatt sagte Anfang September im TV-Sender CNBC, die Gewalt gegen Juden habe in den USA merklich
2: zugenommen. Acts of and
0: Wenn Elon Musk antisemitische Stimmen auf X verbreite und verstärke, sei dies sehr problematisch.
2: And when Elon Musk is Like it's very problematic.
0: Musk hat 160 Millionen Follower auf X. Wenn er auf einen Post antwortet, sehen dies und auch den dazugehörigen Tweet viele Millionen Menschen. Zudem hat Musk dafür gesorgt, dass seine Posts eine größere Reichweite bekommen. Sarah Freer, Reporterin beim Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg, sagte im Podcast Elon Inc. Elon Musk's Äußerungen verfangen vor allem in rechten Kreisen.
3: Even wenn he winks in the general direction of extremists, of white supremacists, of
0: selbst wenn er nur in die Richtung rechter Kreise winken würde, ermutige er diese Gruppen dazu, sich noch mehr und unbefangener in sozialen Netzwerken wie auch seine eigene Plattform X zu äußern. Musks Netzwerk X steht immer wieder in der Kritik, zu wenig gegen Antisemitismus, Rassismus, Mobbing und Hetze zu tun und problematische Inhalte zu wenig zu löschen. Das Computerunternehmen IBM stoppte beispielsweise nun die Werbung auf X, nachdem Anzeigen des Unternehmens neben Nazi-Beiträgen entdeckt wurden. Dies sei inakzeptabel, hieß es von IBM. Nun folgen auch noch mehr Werbekunden, so wie Apple, Disney oder das Filmstudio Lionsgate. Zuvor hatte die Non-Profit-Organisation Media Matters gezeigt, dass Werbeanzeigen auch von anderen Unternehmen wie Apple oder dem Softwarekonzern Oracle auf X neben Beiträgen mit positiven Äußerungen über beispielsweise Adolf Hitler publiziert wurden. Auch die EU-Kommission will erst einmal keine Werbung mehr auf X schalten. Begründet wurde dies mit der Zunahme von Desinformation und Hassrede.
1: Um die unschöne Entwicklung bei X geht es bei uns auch in der aktuellen Ausgabe des Tech-Podcasts Umbruch. Außerdem werden wir dort noch ein anderes Thema vertiefen. Die ganze Woche über war das Silicon Valley ja in heller Aufregung, nachdem die KI-Ikone Sam Altman vom Verwaltungsrat seines eigenen Unternehmens OpenAI gefeuert worden war. Und offenbar hatte sich auch die Belegschaft von der Meldung ziemlich überrumpelt gefühlt. Es kam zu chaotischen Zuständen mit einer Art Gegenrevolution. Rund 700 von knapp 800 Mitarbeitenden bei OpenAI forderten in einem Brief ihren alten Chef Altman zurück. Inzwischen ist Sam Altman tatsächlich wieder zurückgekehrt. Das alles war extrem spannend zu beobachten. Mein Kollege Markus Schuler, der für uns seit Jahren aus dem Silicon Valley berichtet, erklärt, warum sich die Belegschaft so sehr hinter Altman gestellt hatte.
4: Die Reaktionen hier im Silicon Valley auf die Entlassung von Sam Altman bei OpenAI, die waren von Schock und Überraschung gleichermaßen geprägt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von OpenAI haben sich in den sozialen Medien für Altman öffentlich lautstark eingesetzt. Es scheint eine sehr große Loyalität gegenüber dem 38-Jährigen zu geben. Bemerkenswert ist auch, dass viele Mitarbeitende im nächsten Monat Aktien des Unternehmens, also Firmenanteile, erhalten sollen. Derzeit wird der OpenAI mit gut 86 Milliarden Dollar bewertet. Am Wochenende sollen sich viele OpenAI-Mitarbeitende in Sam Altmans 27-Millionen-Dollar-Villa im Stadtteil Russian Hill hier in San Francisco getroffen haben, um über die Krise zu diskutieren. Auch viele der wichtigen Investmentfirmen im Silicon Valley, die haben sich für eine Wiedereinsetzung Altmans ausgesprochen. Kennst du denn persönlich Mitarbeitende bei OpenAI? Ja, und äh, deshalb weiß ich auch, dass eben viele Angst haben, dass sie ihre Unternehmensanteile, die jetzt zur Zuteilung im Dezember fällig gewesen wären, die haben Angst, diese Unternehmensanteile nicht zu bekommen und da handelt es sich vor allem um äh, langjährige Angestellte um Millionenbeträge. Viele sind einfach auch nur geschockt, denn ChatGPT hat ja eine Art Revolution ausgelöst und wie gesagt, das Thema KI plötzlich hochpopulär gemacht. Die meisten Leute, die ich kenne und die dort arbeiten, die die sind schon stolz, was bei OpenAI, was sie dort erreicht haben. Viele sagen, Altman sei ein guter Manager, der jetzt nicht unbedingt eine tiefe Ahnung von KI hat, aber er hat eben dieses Unternehmen nach außen vor allem glänzend vertreten und er ist im Silicon Valley super vernetzt und sie schätzen an ihm, dass er das Unternehmen vor allem gegenüber der Politik gut ja, gemanagt hat, sowohl gegenüber dem Kongress hier in Washington als auch gegenüber der EU-Kommission in Brüssel
1: erklärt Markus Schuler im Gespräch in unserem Tag-Podcast Umbruch. Die aktuelle Ausgabe finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wie soll es in Deutschland mit der Digitalisierung weitergehen? Welche Vorteile, aber auch welche Gefahren bringt die künstliche Intelligenz mit sich? Über solche Fragen wurde in dieser Woche beim Digitalgipfel des Bundes in Jena diskutiert. Vertreter des Bundeskabinetts machten klar, Digitalisierung und KI bieten enorme Chancen. Nötig sind aber auch klare Regeln. Wolfgang Henschel hat
5: das Spitzentreffen beobachtet. Digitalisierung und künstliche Intelligenz könnten in vielen Bereichen das Leben einfacher, schneller und nachhaltiger machen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, etwa in der Medizin, bei Gebäudesanierungen oder beim Energieverbrauch.
2: Die Nachhaltigkeit kommt ohne Digitalisierung kaum zu Rande. Natürlich brauchen digitale Produkte Energie und Strom. Und wenn immer wir als Nutzer Filme gucken, auf unsere Handys schauen, wir verbrauchen auch Energie. Trotzdem sind die Skalierungen, die wir durch Energieeinsparungen erreichen können und teilweise auch schon realisieren,
5: enorm. Bundesdigitalminister Volker Wissing sprach mit Blick auf die KI von einem Gamechanger. Probleme könnten gelöst werden, wo die analoge Welt keine Antworten mehr habe. Etwa in der Verwaltung seien große Vorteile zu erwarten. KI habe auch einen großen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Beiden Bundesministern ist aber auch klar, KI braucht ein klares Regelwerk. Ein nationaler Alleingang sei hier nicht sinnvoll, so Volker Wissing. Ziel sei für die KI, in internationaler Zusammenarbeit ein Wettbewerbsumfeld zu schaffen.
6: Um äh, dafür zu sorgen, dass KI sich bei uns entwickelt und gleichzeitig eben auch die Risiken gemeinsam evaluieren und dafür sorgen, dass wir eine gute risikobasierte Regulierung bekommen.
5: Experten warnen etwa vor KI-gesteuerter Desinformation in sozialen Medien oder den KI-Einsatz in der Überwachungstechnik. Auch beim Digitalgipfel in Jena wurden Bedenken laut. Matthias Spielkamp etwa von der Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch verwies auf eine Studie, bei der die Antworten von KI-Software zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern ausgewertet wurden. Ergebnis sei gewesen, dass die KI einfach ganz viel Unsinn ausspuckt und sagt, der Spitzenkandidat in Hessen ist Volker Bouffier und kein einziges Mal die richtigen Zahlen zusammenfasst, wenn es um die Wahlprognosen in Bayern ging. Und äh, da muss man einfach sagen, die Firmen haben nicht nur Modelle entwickelt, die also sehr negative Auswirkungen haben können, sondern sie haben sie auch schon auf den Markt und in die Anwendung gebracht. Soll heißen, der Zeitpunkt zur Regulierung der KI wurde schon verpasst. Bundeswirtschaftsminister Habeck beharrte aber darauf, dass es für die KI-Technologie keine Überregulierung geben dürfe, um Bundesdigitalminister Minister Wissing zog einen Vergleich zur Erfindung des Automobils, das zu Beginn auch nicht gleich wieder verboten worden sei.
6: Stattdessen habe man Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt, Sicherheitsgurte und Führerscheine vorgeschrieben. Sowie weitere Regeln für das Fahren auf der Straße erlassen.
5: Der Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, Ralf Wintergerst, sagte, Deutschland habe auf dem Weg in die Digitalisierung bereits Fortschritte gemacht. Das Glas sei aber nur halb voll. Wichtig sei etwa, die Chipindustrie in Deutschland weiter auszubauen. Und nötig sei bei der Digitalisierung auch ein besseres Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen.
4: Wir haben 11.000 Kommunen, wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 Datenschutzbeauftragte. Wir haben. Zu viele Köche, die mitreden, wenn es darum geht, skalierbare Lösungen in Deutschland auszurollen. Wenn wir das Ding knacken, dann kommen wir auch in der Verwaltungsdigitalisierung zu den Lösungen, und die dann hinterher auch die Verwaltung stark, schlank und schnell
1: machen, so wie wir das eigentlich brauchen. Sagt der Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, Ralf Wintergerst, auf dem Digitalgipfel in Jena. Dort rangen Politik, Wirtschaft und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen um den richtigen Umgang mit KI. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Und auch bei unserem nächsten Thema geht es wieder um künstliche Intelligenz. Ohne Copyright wäre aber nie das geworden, was es war. Das sagt Björn Ulveus. In Genf hat der abba jetzt eine Online-Plattform vorgestellt, die Künstlern weltweit helfen soll, ihre Urheberrechte einzufordern und fair bezahlt zu werden. Katrin Hondel. Happy
6: ist er, dass aber in den 70ern groß wurden, sagt Björn ulveus Es war das goldene Zeitalter des Copyrights.
1: Wir
6: verkauften unsere Musik erst auf Vinyl, dann auf Musikkassetten, dann kamen CDs und jetzt die streaming Streamingportale. Bei der WIPO in Genf, der Weltorganisation für geistiges Eigentum, hat Björn von ABBA das neue Online-Portal CLIP vorgestellt. Eine Serviceplattform für Musikerinnen und Musiker, damit die auch in den weniger goldenen Zeiten von heute klarkommen und Geld verdienen. CLIP steht für Creators Learn Intellectual Property. Autoren lernen geistiges Eigentum. CLIP. Das ist eine sehr wichtige Sache, sagt Björn Ulveus, denn zum Songwriter-Dasein gehört es heute wesentlich dazu, auch Unternehmer zu sein. Du musst deine Rechte kennen und wissen, wie du durchkommst. Songwriting, Mixing, Marketing, lizenzen Coverversionen, Distribution sind Stichwörter auf der Webseite. In Videos gibt es zudem Tipps von erfahrenen Musikerinnen. Get close to lawyers, make sure, To get your contract read by your professional. Lass deine Verträge von Profis checken, ist so ein Praxistipp von Pundo, einer Afropop-Künstlerin, die in Genf auch dafür sorgte, dass beim Launch der Website das geistige Eigentum nicht völlig vergeistigt präsentiert wurde. Stimmung hin oder her, es ist klar, das neue Clip-Projekt für Urheberrechtsfragen wird schon bald ein Update brauchen. Sehr bald nämlich werden die Streaming-Portale mit Musik geflutet werden, die nicht von Menschen, sondern von KI, von künstlicher Intelligenz kreiert wird. Alles werde nun möglich, sagt Björn von Aber und scheint zu schwanken zwischen Faszination und Grauen. Eine Liebesballade im Stil von ABBA, gesungen von Frank Sinatra, aber mit Sinfonieorchester. Das kann so ein Auftrag an die KI sein. Solche Aufträge können kompliziert und lang sein, sodass es am Ende unmöglich ist, nachzuverfolgen, wovon der generierte Song beeinflusst wurde. Und wer als Urheber dafür Geld bekommen muss, denn die künstliche Intelligenz wird mit sehr viel Musik trainiert und gefüttert. Genau da, beim Input der KI, meint Ulveus, müsse die Honorierung auch stattfinden.
1: All
6: das wird im Moment in der Musikbranche diskutiert und es ist keine Lösung in Sicht. Der Gesetzgeber ist wie immer hinten dran, also muss die Musikindustrie selbst die Führung übernehmen, das wird in den kommenden Monaten geschehen. Es muss eine Lösung gefunden werden, um die, deren Werk von der KI benutzt wird, zu honorieren. I was very lucky. Er habe einfach Glück gehabt, sagt Björn noch. In den 70ern sei es schon sehr viel einfacher gewesen, ein Songwriter zu sein als heute.
1: Es war eine Songwriter zu sein als es jetzt Aber und andere Bands und Interpreten kämpfen für den Schutz geistigen Eigentums. Dafür wurde jetzt in Genf eine kostenlose Plattform vorgestellt. Mit verstorbenen Chatten. Ein Startup bei San Francisco verspricht genau das. Eine App, die durch künstliche Intelligenz einen interaktiven Austausch mit den Lieben bietet, auch wenn die schon nicht mehr leben sollten. Nils Damz ist unser Korrespondent in San Francisco, selbst auf der Suche nach Wegen Erinnerungen von Familienmitgliedern zu sichern und er hat das Startup Here After AI und dessen Mitgründer getroffen und die App selbst ausprobiert.
2: Hi, hi, I'm Nils. I'm es ist nicht Gründer immer Radio. einfach mit den Erinnerungen, sie verwischen so schnell. Ich bin mit James flahaus verabredet, bei ihm zu Hause. Oh, for James. Seine exactly. Frau macht auf. Auch Hund Zoe ist ganz aufgeregt. James Flahouse dachte, wir machen das Gespräch per Videoschalte und saß schon vor seinem Rechner. Soweit ich mich erinnere, haben wir uns für ein persönliches Gespräch in El charito verabredet, einem Vorort von San Francisco. Wir sitzen in seinem kleinen Büro und ich frage mich, ob sich ein persönliches Gespräch wirklich in einem Bot konservieren lässt, ich bin skeptisch. Hierafter yeah, <laughs> AI heißt Flaus Firma. Er und zwei Kollegen arbeiten in dem Start-up, jeder an einem anderen Ort. Zum direkten Gespräch treffen sie sich eher selten. Bevor er die Firma gründete, arbeitete Flaus als Tech-Journalist. Als sein Vater damals an Lungenkrebs erkrankte und nur noch wenige Monate zu leben hatte, wollte er so viel wie möglich von ihm festhalten. His memories, his jokes, his way of saying things. Seine Witze, die Art, wie er was gesagt hat. Der erste Gedanke jobbedingt naheliegend, ein Interview mit seinem Vater, das er mit einem Diktiergerät aufgenommen hat. Aber was macht man dann mit stundenlangen Audiofiles auf einer Festplatte? Da kam ihm der Gedanke mit den Sprachbots. Später gründete er Hereafter AI. In einem Werbespot der Firma heißt es Hereafter. Never lose the voice of someone you love. Verliere niemals die Stimme von jemandem, den du liebst. Hereafter heißt Jenseits, also künstliche Intelligenz, um im in Diesseits das festzuhalten, was irgendwann nur noch im Jenseits existiert. Wer die App nutzen möchte, lädt sie runter und meldet sich an. Das dauert wenige Minuten. Ein automatisches Sprachsystem stellt Fragen und zeichnet die Antworten der Kunden auf. Everybody has relationships in their life. Jeder hat Beziehungen, Everybody has jeder child. hat eine
4: Kindheit, Everybody jeder hat Interessen. Uh, Solche Dinge, Dinge die jeden like that, betreffen. So wird kind of das, das Interview and strukturiert.
2: And the die App arbeitet einen Fragenkatalog ab. Die kann ich, muss ich aber nicht alle beantworten. Es ist auch möglich, aus diversen Kategorien eigene Themen auszusuchen. Ich habe das mal ausprobiert. Ich will wissen, ob das was für mich und meine Eltern wäre. Okay, hier ist die App. Hello. Die gibt Anweisungen bisher nur auf Englisch.
1: Okay, hit the recording button and share a story about a birthday.
0: Drück den Aufnahmebutton und erzähl eine Geschichte über einen Geburtstag.
2: Der 17. Geburtstag war mein absolut bester Geburtstag, denn da habe ich
0: Tell a story that begins
2: with this phrase. Okay, jetzt soll ich hier auch Phrasen einsprechen, sowas wie.
1: I'm looking forward to sharing my memories with you.
2: Ich freue mich, meine Erinnerungen mit dir zu teilen. Oder Hallo. Hello. Aber ich komme mir ein bisschen komisch vor dabei, weil sich das total unnatürlich und unpersönlich anfühlt und ich mir eher dabei vorkomme, als würde ich für einen Test abgefragt. Die Antworten dürfen maximal zwei Minuten lang sein. For that. Wenn alle Fragen aufgezeichnet sind, werden sie von der künstlichen Intelligenz geordnet. Wer dann zum Beispiel seinem Mutter- oder Vater-Bot eine Frage stellt, bekommt automatisch die passende Antwort zugespielt. In einem Firmenvideo klingt ein sogenanntes Gespräch am Ende so. Where did you grow
3: up?
4: Wo bist du aufgewachsen? Kannst du mir was vorsingen?
6: Sure. Oh,
2: die App kommentiert auch Aussagen und stellt scheinbar Fragen. Hast du gerade große Herausforderungen?
3: Ich bin nicht grundsätzlich negativ eingestellt zu diesen neuen Möglichkeiten.
2: Professorin Caroline Reinhardt ist KI-Ethikerin an der Uni Passau. Sie sagt aber auch, dass Trauernde geschützt werden müssen.
3: Trauernde befinden sich einfach in einer ganz besonders verletzlichen Situation. Diese Verletzlichkeit, diese sollte nicht kommerziell ausgenutzt werden. Also etwa indem bestimmte Anwendungen das Ziel haben, jemanden ganz besonders lange in dieser Anwendung und in der Interaktion zu halten, um eben Daten über das Nutzungsverhalten zu, zu gewinnen. Vor solchen Dingen müssen Trauernde geschützt
2: werden. James Flaus sagt, dass die Nutzer die volle Kontrolle über die Daten hätten und sie auch jederzeit löschen könnten. Sie würden auch nicht an Dritte verkauft. Allerdings kostet die Anwendung Geld. Einmalig bis zu 400 Dollar oder im Abo zwischen 4 und 8 Dollar im Monat.
4: Profitiert jemand, der ein Erinnerungsalbum verkauft, am Tod anderer? Ich glaube nicht. Sie und wir erstellen beide etwas, das hilft, sich an geliebte Menschen zu
2: erinnern. Und noch was ist ihm wichtig. Je nach Gesprächsverlauf ordnet sein Bot zwar die Audioschnipsel selbstständig, aber er gibt nur das wieder, was auch vorher so aufgezeichnet wurde. Er generiert also keine eigenen Antworten. We don't want to Frankenstein. Aber Flaus schließt auch nicht aus, dass das irgendwann kommen wird. Antworten, die echt klingen, aber vorher nicht exakt so eingesprochen wurden, müssten dann aber inhaltlich den Menschen so repräsentieren, wie er war, meint er. Und für ihn wäre auch eine Grenze erreicht, wenn eine verstorbene Person Stellung zu einem Ereignis nimmt, das er oder sie gar nicht erlebt hat. Ich nehme meinen Vater als Beispiel.
4: Ich muss den nichts zum Coronavirus fragen. Er ist schon davor gestorben. Sonst würde ich ihn wieder auferstehen
2: lassen, obwohl er tot ist. Wenn KIs irgendwann eigens generierte Antworten geben, wäre Ethikprofessorin Reinhardt das wichtig.
3: Was sind Inhalte, die eingesprochen wurden von der Person und von dieser Person stammen? Und was sind Inhalte, die generiert wurden durch KI? Und das muss gekennzeichnet werden, das muss deutlich gemacht werden.
2: Aber bis dahin ist das rein technisch gesehen noch ein langer Weg. Am Ende meines Besuchs bei James Flaus ist mir klar, der Hund ist süß, aber ich brauche keinen Sprachbord von meinen Eltern oder sonst wem. Keinen simulierten Chat, in dem die Antworten nur zwei Minuten lang sein dürfen. Eines habe ich mir aber vorgenommen, die Stimmen meiner Mutter, meines Vaters, ihre Geschichte aufzuzeichnen. An einem Abend von mir aus mit Rotwein und die Familie erzählt, diskutiert, lacht, heult, tatsächlich miteinander.
1: Und so wird das dann verewigt, ungeschnitten und ungeschönt. Und mit diesem Beitrag von Nils Dams geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir begleiten Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen im Web und in der App von BR24 in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.